0: Eu creio, hein? Hoje não precisa acabar, nem precisa e não pode acabar por aqui, tá
1: bom? Amém? Vamos é ouvi-la.
2: Amém. Olá, boa tarde. Gente, falar da de, depois da Vanessa é complicado, né? Nossa, mãe. Mas, primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que é um privilégio poder falar de um ministério que várias pessoas que conhecem estão apaixonadas. Gente, é transformador, é assim, mais do que uma ferramenta, é passo a passo, é dia a dia. Então, eu gostaria primeiro de orar, porque eu acho que tudo que a gente primeiro a gente vai colocar no altar do Senhor, embora eu já tenha feito isso, mas eu gostaria de fazer com vocês, para que vocês pudessem abrir o coração, abrir a mente de vocês, para que vocês não tenham preconceitos, só escute, só isso, mais nada, quem não quiser fazer nada, não faz nada, tá bom? Temos um trato então, coração aberto. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te entrego, Pai, este momento em Suas mãos, Pai. E te peço a Tua unção, Pai, como mulher, como mulher de Deus, Senhor, eu peço por cada uma que está aqui nos ouvindo, Senhor. Quem já ouviu a parte da manhã com a Bispa Ana, quem ouviu o testemunho da Vanessa, Senhor... Também quem está ouvindo os louvores dessas vozes lindas, Senhor, que Tu escolheste para estar aqui, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor. E que diminua eu para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. É um som de ousadia isso, hein? que eu não sei cantar, não. Hein? É... Bom, a princípio eu vou contar a história do Celebrando de uma forma bem rapidinha, que é, uh, o Celebrando nasceu em 1981, mas antes do Celebrando nascer, aconteceu uh, a igreja em Saddleback, pelo Rick Warren, todo mundo conhece Rick Warren, porque nós já fizemos o livro Uma Vida com Propósito, é um best-seller, esquecido, uh, escrito por ele. Então, a gente já tem uma certa intimidade com esse autor, que é o fundador, é o pastor titular na igreja de Settleback, na Califórnia. E também, eu vou passar para vocês sobre o John Walker. Quem é o John Walker? É É o pastor, missionário, visionário, e que recebeu toda a informação do Rick Warren e organizou. Então, é exatamente isso que é o John Becker em nossa vida, em relação ao Celebrando. Então, existe um livro, que é esse livro, com base na palavra de Deus, e nós, no Celebrando, usamos esse livro, que foi escrito na na versão do Rick Warren, mas todo o projeto é em cima das ideias do missionário e pastor John Walker. Ok, Então isso já está esclarecido, depois de ser o beck, hoje só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa igreja A média são 20 mil pessoas por semana passam lá nessa igreja, já pensou gente, que maravilha A gente não cabe mais aqui com 20 mil, nem pensar, né? então eu vou contar para vocês sobre como essa, essa história aconteceu para a nossa igreja Serobeck é longe, Califórnia é longe. Algumas pessoas já até foram lá, mas outras não foram, não deu para ir ainda. Mas na nossa igreja, o pastor Vander ouviu falar do Celebrando a Recuperação. Várias pessoas contaram para ele em visitas fora do Brasil. E ele quando voltou, contou para Amanda. Então os dois se falaram, os dois trocaram ideia e ela ficou apaixonada pelo ministério. Ela ficou apaixonada pelo que a gente tem de transformação, de ferramenta de cura, em cima do Celebrando a Recuperação. Então, foi assim que o Celebrando chegou em 2009 na nossa igreja. Amanda fez o primeiro grupo de partilhas, depois houve o segundo, houve um pequeno intervalo aí nesse meio, houve o segundo, depois a gente não parou mais faltava um pastor, um pastor que nos ajudasse com testemunho, com verdade, com feridas que ele tem na carne. Isso é exemplo. Foi o pastor Daniel e sua família que vieram fazer parte da nossa igreja para nos ajudar também no celebrando. Porque ele cuida do CCH, todo mundo sabe, faz atendimento psicológico aqui também na igreja. Enfim, é um homem que, para falar com ele... É mais fácil falar com o pastor Vânia hoje do que falar com o pastor Daniel, posso garantir. (risos) E o que que nós fazemos no CR? O que que a gente trata no CR? Ansiedade, ira, impulsividade, compulsividade, feridas emocionais, depressão, relacionamento disfuncionais, baixa autoestima, dependência química. Existe um, um folheto que nós temos que vai ser entregue para vocês depois, que é esse aqui. Justamente esclarecedor em relação ao que é o nosso projeto. Então não existe essa história, como eu assim, escuto pelos cantos às vezes. Ah, o Celebrando só trata de dependente químico. O Celebrando só trata de alcoólatras. Não é verdade. Não é verdade. Ah, o Celebrando trata de nós. Nós. Quando a gente permite. Em que sentido? Ansiedade, dependência, baixa autoestima, ira. Quem é que não tem ansiedade em 2015? É impossível, não é? Então eu quero que vocês recebam esse folheto. As meninas depois vão, vão passar para vocês. Então aqui fala sobre todo, todo o ponto de cura, todo o ponto de trabalho que nós temos nos celebrando em relação à nossa vida emocional. Tem também a história dos doze passos e oito princípios. O que significa isso na prática? O ambiente do nosso Celebrando, para que vocês tenham uma noção, é um ambiente de confiança. Passamos a ser cúmplices uma das outras. Tudo é dividido entre sexos, mulheres e homens. É difícil para a gente contar determinadas histórias histórias para homens. Nem pensar. Mas entre nós, com o tempo, a gente consegue. Consegue falar. Consegue dizer, eu estou ansiosa. Eu tenho feridas emocionais. Eu passei por isso. Por quê? Porque a gente escuta a outra falando, que também passou por isso. Então, nos tornamos... Cúmplices, nos tornamos iguais na dor, nos tornamos iguais na vitória, porque a vitória também existe no celebrando, né? Eu gostaria de fazer para vocês é, uma pequena simulação. Vou, eu vou chamar algumas pessoas do nosso grupo, elas vão sentar para que vocês entendam como a gente faz naquela salinha lá quando a gente sobe. Depois que o pastor chama para falar sobre partilha, que todo mundo parece que vai embora, não, não sei o que, que acontece. Eu fico olhando e falo, Senhor, pelo menos por curiosidade, eu ia pagar para ver. Eu ia ficar uma vez lá naquele culto de quinta-feira. Eu não ia sair. Deixa eu ver o que, que esse cara fala aqui. Poxa, eu quero ter essa informação. Se não me servir, eu jogo fora. Então era o que eu faria. Uma ideia. Uma ideia. Hashtag fica a dica. (risos) Eu vou chamar, então, a Roberta, a Alice, a Celinha, a Márcia Ferro. São pessoas que já fazem parte do Celebrando, umas há dois anos, outras há três anos, e já já tem experiência de cura. Dores ainda. Por quê? Estamos num processo. Não um empresta o que fica na porta. Cadê o Celinho? Usar quem? Ah, quero. Obrigada, Davi. Obrigada. Alice, toma. Espera, só um minutinho. Não é eu. Estou falando. Ela é qualquer vida. Estou falando a palavra-chave e ela controla o tempo. Ela fala as regras do tempo. Gente, esse negocinho, quando está na porta lá de cima, em nossa igreja, ele tem um propósito. (risos) Nós não reservamos as salas. Não é isso. Aquela sala tem gente. Se derramando. Dentro dessa sala tem gente entregando a vida para outras amigas. Contando coisas que a gente talvez nunca tenha falado para ninguém. Por isso essa placa existe. Todo mundo do Celebrando sabe o porquê. Para que não entrem, não batam e não não interrompam essa partilha. Porque você pode cortar. Uma entrega. Você pode interromper o agir de Deus naquela fala. Então é por isso, tá? Toda vez que vocês olharem essa fichinha aqui é para impedir a nossa entrada, tá? Então elas vão simular a nossa turma em relação a uma partilha. Vai ser um, um breve, uma breve apresentação para vocês entenderem que é simples, tá bom?
1: Oi, gente, boa noite. Vou dar boas-vindas para vocês, que bom que vocês vieram. Esse é o nosso grupo de partilha. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para a Celinha, ela é a nossa co-líder, ela vai ler as cinco regrinhas e vai explicar um pouquinho do cartão amarelo e do vermelho, para a gente ter uma noção de tempo e do que vai acontecer
3: aqui. Oi, meu nome é Celinha, tá? Boa noite. Oi,
1: Celinha.
3: É, Oi, meu nome é Celinha. Oi, Oi Celinha! É, eu vou dar. Tá passando aqui a regra do tempo, tá? Nós usamos dois cartões, um amarelo e um vermelho. O tempo total de partilha é cinco minutos. Quando forem. Quando derem três minutos, eu vou levantar o cartão, o cartão amarelo. Então vocês sabem que vocês têm mais dois minutos para falarem, tá? Aí quando, quando derem cinco minutos, eu vou levantar o cartão vermelho. Então, imediatamente a pessoa tem que parar de falar, tá? Quando levantar o cartão vermelho. Tem que ser imediatamente, porque tem que deixar o tempo para as outras pessoas poderem compartilhar, e isso faz parte da cura também, você saber o momento de de parar de compartilhar, tá bom? Obrigada. As cinco regrinhas. E tem as cinco regras, né, do nosso grupo de apoio. Primeiro, falar em primeira pessoa, tá? Falar sempre do eu, eu vivi, eu fiz, eu falei, sempre o eu, eu, não usar, não usar, generar nós, fiz, não, eu, sempre o eu, tá, é, eu fui, eu falei, eu senti, eu vivi, é muito importante isso, vocês da, nossa, da da nossa experiência individual, Regra número 2, respeitar o tempo da partilha, como eu já falei, que é de 3 a 5 minutos, tá? Enquanto o outro estiver partilhando, não desenvolver conversas paralelas, tá? Ficar em absoluto silêncio, deixar a pessoa livremente compartilhar, falar, sem nenhuma interrupção, tá? Porque a pessoa é livre para expressar os seus sentimentos, sem nenhuma interrupção, ou assim, fazendo expressões faciais, tá? Muito importante. Número três, não dá retorno para a pessoa. Enquanto a pessoa estiver falando ou quando terminar de falar, não damos retorno, tá? Não somos ali psicólogos para dar retorno, dar opinião sobre o que a pessoa está falando. Nós estamos ali só para ouvir a pessoa, tá? Não estamos ali para julgar, para condenar, nada disso. Nós estamos ali para aprender com a experiência dos outros, tá? Número 4, anonimato e confidencialidade. São requisitos básicos. Isso é muito importante porque gera ali um ambiente de, de confiança entre as pessoas. A pessoa ali se sente é, protegida, um ambiente confiável para poder abrir seu coração, ficar à vontade, realmente confiar e poder encontrar os seus problemas e as suas dificuldades. Quem eu vejo ali e o que, o que eu ouço ali... Fica ali, se você encontrar a pessoa lá fora, em outro lugar, no presunir, que você não vai comentar, por exemplo, não vai falar o que você ouviu ali dentro da salinha. Número cinco, não usar linguajar ofensivo nem descrições gráficas. Usar sempre uma linguagem apropriada e honrosa para o nosso próximo, tá bom? Então, como nós estamos aqui nós cinco,
1: né, apenas... E depois de lermos essas regras, é importante que a gente se sinta bem à vontade. A gente vai pegar o principal, uma uma pergunta principal hoje, com tudo que foi abordado nesse primeiro grupo, no grande grupo que tivemos, agora há pouco. E a pergunta principal que a gente vai estar pensando hoje é: qual é a área da minha vida que precisa de cura? Ok? Qual é a área da minha vida que precisa de cura? Então, vou começar. Boa noite. Meu nome é Alice. Oi, Alice. Eu sou filha amada de Deus em recuperação nas áreas de ira e impulsividade. Bom, é, sobre essa essa pergunta, né? pensando um pouquinho, é, a área de recuperação que eu preciso é justamente a ira e a impulsividade. Quando eu percebo que estou hum, perdendo já as estribeiras, o meu termômetro de, de paciência já está se esgotando... Eu preciso contar até 10, respirar, fazer oração da serenidade. Enfim, criar estratégias para que eu não aja impulsivamente e não acabe machucando as pessoas que estão próximas a mim. Hoje a minha dificuldade é, realmente é isso. Eu é, tenho pouca paciência, tudo me irrita. Quando eu estou dirigindo, acaba que qualquer coisa no trânsito me tira uh, a paz. É, a pessoa me cortando, sinal fechado, enfim, todas essas coisas acabam me levando a um ritmo muito grande de estresse. É, mas eu creio que aqui no Celebrando eu vá aprender a ser uma pessoa melhor. E com certeza eu vou aprender com vocês. Enfim, eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada. Oi, eu sou Márcia,
0: filha amada de Deus, em recuperação, Oi, em ira, impulsividade e ansiedade. É, hoje a área que eu preciso tratar é a minha ansiedade. É, eu me considerava uma pessoa bastante tranquila, bastante serena, mas depois que meu filho fez 18 anos e começou a sair para balada, para noite, a minha serenidade foi embora. Eu me pego com o coração acelerado, não durmo direito à noite, fico preocupada, perturbo ele, mando WhatsApp toda hora, ligo, enfim, um terror. E eu tenho pedido muito a Deus para me ajudar a controlar, a tirar de mim essa ansiedade. Oro, peço muito. E creio que ele está no controle da minha vida. E principalmente que ele cuida do meu filho mas confesso a vocês vocês que é muito difícil. Tem horas que a gente está envolvida com as coisas do do dia a dia, do trabalho, né? com as preocupações, e a ansiedade vem. Então, eu preciso realmente aprender a conviver com essa nova etapa da minha vida, para que Deus fique no controle, né? e que eu aprenda a entregar o meu filho nas mãos deles e não pegar de volta. Eu aprendi isso numa partilha. A gente entrega e pega, entrega e pega. Não, tem que entregar e deixar nas mãos de Deus. E é o que eu pretendo fazer, o que eu estou fazendo. E peço isso o tempo todo para que Deus me ajude. Obrigada
2: por me ouvir. Obrigada por compartilhar. compartilhar. Oi, meu nome é Débora. Oi, Débora. Cercada de caixa de som. Oi, meu nome é Débora. Oi, Débora. Filha amada de Deus em recuperação e, coincidentemente, na área de ira, impulsividade, compulsividade, feridas emocionais. E o que eu poderia falar para vocês em relação à cura na minha vida hoje, o que eu preciso, é intolerância. Eu preciso de muita cura na intolerância. Isso está muito ligado à ira, está muito ligado à impaciência, está muito ligado ao dia a dia, à ansiedade. E eu tenho buscado e pedido muito a Deus isso. Eu eu sei que, para mim, é uma coisa que eu imaginava que nunca eu fosse reconhecer, principalmente reconhecer. E hoje eu reconheço, consigo pedir desculpa, quando eu não tenho paciência, eu me esforço tremendamente para que o outro não sofra, porque eu sou impaciente. É, eu tive uma vida sempre muito corrida, muito acelerada em relação à área financeira, provisão da minha família, e isso me fez comer rápido, falar rápido, pensar rápido... E eu obrigo as pessoas a agirem como eu ajo. E não é assim. Por isso me gera essa impaciência, porque o outro tem que ir no meu tempo, não eu no dele. E isso morreu em mim. Isso é... é um ponto que eu gostaria de passar. Obrigada por me ouvir. Meu cartãozinho já apareceu, tá? Mostra mais.
4: Oi, eu sou Roberta, Oi, Roberta. uma filha amada de Deus em recuperação, na área da codependência emocional, na área da ira, na área da impulsividade, e hoje eu venho aqui para cuidar da minha área de codependência emocional. É, eu reflito muito sobre ser solidária e ser prestativa, e eu, por muitas vezes, me colocava como uma pessoa muito solidária, muito prestativa. Mas o fato de ser solidário e prestativo e administrar todas as coisas e cuidar da vida das pessoas e ajudar sempre pode ser algo muito bom, mas pode ser algo muito ruim. E na minha vida se tornou algo ruim a partir do momento que eu criava expectativa em cima das pessoas, no momento em que eu não respeitava o tempo do outro, o jeito do outro de fazer as coisas e a vontade do outro. Eu manipulava... Eu centralizava de uma forma dolorosa A ponto de é, ver no outro ingratidão Quando ele não fazia exatamente da forma que eu queria Então a partir do momento em que eu cuido da vida das pessoas Que eu auxilio as pessoas Mas eu crio expectativa de retorno Eu sofro Porque nem sempre as pessoas me dão o retorno que eu espero E quando eu sofro com isso Eu preciso de recuperação Então, eu enxerguei que eu precisava de recuperação a partir da dor que eu carregava. Isso me causava ira, isso me causava impulsividade. E eu continuo num processo de recuperação pleno porque eu tenho que me vigiar todos os dias para continuar sendo uma pessoa amiga, para continuar sendo uma pessoa solidária e prestativa, para auxiliar a minha família, auxiliar as pessoas no meu trabalho, mas não esperar nada delas em troca. E respeitando que cada um tem as suas vontades. Não é fácil, mas eu tenho esforçado todos os dias para viver um dia de cada vez e viver melhor. Obrigada por vocês terem me ouvido.
1: Obrigada, obrigada.
3: Oi, meu nome é Celinha. Oi, Celinha. Oi. Uma filha amada de Deus em recuperação em depressão, ansiedade é, e codependência. É, eu venho.. Já há algum tempo, né? Em recuperação, em depressão e ansiedade. E o CR vem me ajudado bastante. E eu descobri mais uma área. Foi quando eu entrei no CR, em 2013, que é a codependência. Que eu não sabia que eu, que eu tinha. é Uma coisa, assim, que foi muito sutil. Era muito sutil para mim. E eu descobri é, no CR, né? Então, uma coisa que foi muito importante para mim, que eu estou que em recuperação e que estou bem melhor, e que foi, foi realmente muito importante para mim, porque melhorou bastante a minha vida. E, assim, compartilhando, ouvindo o testemunho de outras pessoas, eu descobri, né, me identifiquei com os outros testemunhos e descobri que eu também tinha essa, essa, essa área para me recuperar e conseguir né, identificar e conseguir me recuperar. Então, eu estou um dia de cada vez conseguindo e já tive muitas... Já tive melhora e estou muito feliz. É um ambiente muito confiável e me sinto feliz e cada vez mais, nesses anos, melhorando e com a ajuda de Deus em primeiro lugar, né? Obrigada por me ouvirem. Obrigada
1: Obrigada por partilhar. Para a gente fazer a a conclusão agora, eu gostaria de de agradecer, porque todos nós nos abrimos, tivemos esse momento gostoso e agradecer também porque aqui a gente encontra um lugar seguro e acolhedor. Bom, agora a gente vai terminar a nossa Nosso momento de partilha. Vamos orar. Fazer a oração da serenidade. E eu gostaria de lembrar que a oração da serenidade não é uma reza. A oração da serenidade é realmente um um pedido do coração mesmo. E que a gente possa estar, ao ao ler, né, ao lembrar de cada frase, colocar esse sentimento. Como se realmente estivéssemos falando do nosso coração, com a nossa mente com toda a força. Pedindo justamente mais serenidade. Vocês sabem de qual ou vocês gostariam que eu repetisse? Tá. Então, eu vou ler e vocês repetem após a mim. Os amigos invisíveis que não estão aqui no grupo e quiserem repetir com a gente, vocês já vão treinando já para sentir um pouquinho do gosto do que é estar nos celebrando e participando do grupo de partilha. Deus... Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. A coragem para mudar as coisas que posso. E a sabedoria para distinguir uma da outra.
3: E a sabedoria para distinguir uma da outra.
1: Vivendo um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Apreciando o um momento de cada
3: vez. Apreciando o um momento de cada vez. Reconhecendo as dificuldades como um caminho para a paz. Reconhecendo as dificuldades como um caminho para a paz. Aceitando como Jesus o fez. Aceitando como Jesus o fez.
1: Este mundo pecaminoso como ele é. Este mundo pecaminoso como ele é e não como gostaria que fosse. E não como gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo. Se eu me entregar à sua vontade. Se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. E supremamente feliz ao seu lado na a eternidade. Amém. 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 Geralmente é a, a primeira estrofe, mas a oração da serenidade é tão linda que eu não resisti. <risos> Obrigada.
3: Obrigado, gente.
2: Viram como é simples? Viram como é existe cumplicidade? até a nossa dor, até a nossa partilha, a causa são parecidas então eu gostaria mesmo que vocês aprendessem um pouco mais do CR o que 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 é CR? celebrando a recuperação e a gente carinhosamente chama de CR tá? já estão querendo acabar com o meu tempo brincadeira Eu vou dar para vocês o meu testemunho pessoal. Durante 30 anos, eu escondi um segredo, um segredo da minha família. Hoje, eu posso contar esse segredo. Eu posso falar o que me magoava. Eu posso falar o que me trouxe feridas em vários pontos da minha vida. Porque eu fui liberta. Eu fui curada. Eu liberei perdão. Eu fui abusada pelo meu tio, irmão da minha mãe... Eu nunca tinha falado isso para minha mãe. E simplesmente passei a minha vida com vários problemas. Eu não abraçava, não gostava de receber abraço, eu tinha medo. Mas tudo isso era inconsciente. Eu não sabia que era por conta daquele detalhe lá atrás. Eu não sabia que eu tinha medo de gente. Eu Hoje, depois de ter sido curada com terapia... Com o celebrando, ouvindo a palavra, porque são várias ferramentas que Deus traz para a gente. Não é só o celebrando, o Celebrando é uma ferramenta que nós já temos na nossa igreja. A gente vai para outra igreja implantar Celebrando, porque as pessoas querem entender o que é celebrando, participar de um Celebrando a recuperação. E a gente tem o privilégio da visão do nosso pastor já ter trazido isso para nós. Tá? Então isso é uma partilha Hoje eu consigo falar para vocês Sem chorar As minhas filhas até falaram Você não vai chorar né mãe Não, não vou chorar Por quê? Isso já está resolvido Antes doía muito Eu não falava de jeito nenhum Nem pensar Às vezes nem com Deus Porque era tanta dor Então Eu confio em vocês, eu contei para vocês um testemunho muito forte de uma situação que foi muito difícil. Eu só tinha 10 anos de idade, eu passei a minha vida inteira achando que eu tinha responsabilidade com o que ele fez comigo. Achando que eu tinha dado para ele esse despertar de interesse em mim. Gente, hoje eu entendo que eu só tinha 10 anos, como é que eu ia despertar interesse em alguém? Eu não tinha nem isso na minha cabeça. Só que quando a gente reflete, principalmente, a gente refletia, eu refletia quando eu me tornei adulta. Eu não pensei como criança hoje, eu sinto assim porque eu só posso ter dado Alguma coisa para que ele despertasse interesse. Não é possível. Então eu achava que a culpa era minha. Eu achava que eu tinha feito por onde? Que eu merecia. E eu aprendi que não é nada disso. Aí me toquei. Eu só tinha dez anos. Como é que eu poderia fazer isso, gente? Deus foi trabalhando, foi me curando disso. E me fazendo entender... Que eu não tinha responsabilidades. Ele era doente. Infelizmente, já tinha até falecido. E eu não tinha ainda liberado perdão para ele. Eu não tinha me livrado disso. Hoje eu sou liberta disso. O Celebrando me ajudou sensivelmente nessa área. Muito. Tem me ajudado em diversas outras áreas. Eu faço Celebrando há quatro anos. E costumo dizer... Por que uma pessoa faz quatro anos celebrando a recuperação ela tá tão mal assim? Não São as mesmas perguntas que estão no livro mas as minhas respostas são diferentes. As minhas repo- respostas hoje é de libertação e simplesmente eu preciso contar para vocês gente não dá para ficar de fora não dá para ficar longe. Eu gostaria de convidar a Márcia, a Márcia Ferro. A Márcia Ferro, ela é uma médica e ela participa do Celebrando já por segundo ano. E ela vai contar para vocês o que que o Celebrando é na vida dela. Por que que ela foi escolhida? Primeiro, porque ela se entregou. Primeiro, que ela decidiu... E segundo, porque ela é uma médica. Só para que vocês entendam: que no Celebrando tem gente de todo nível social. Tem gente com muita cultura. Tem gente com pouca. Mas todas dispostas a receber a cura através da palavra do Senhor. Tá bom? Essa é a Márcia. Divide com a gente.
0: Boa tarde. Gente linda, abençoada, numa tarde maravilhosa, é, agradeço muito de estar aqui com vocês. É, bom, eu sou Márcia, Oi, Márcia, filha amada de Deus em recuperação, em, em muitas coisas, é, bem, é assim que a gente se apresenta no CR, como a gente mostrou aqui em cima. É, na verdade, eu estou aqui para contar para vocês uma coisa maravilhosa. Sabe o que é? É que existe solução para o seu problema. Existe solução para a sua ansiedade, para a sua depressão, para a sua tristeza, para a sua compulsão, seu vício. E essa solução chama-se Jesus. E o CR, para mim... É uma das maneiras criativas que Deus inventou para nos ajudar e para nos ensinar a ajudar os outros. É, bem, eu poderia dizer aqui várias áreas, né, que eu já descobri, outras que eu nem imagino, né, como eu já falei, ansiedade, ira, impulsividade. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo outras áreas, codependência, enfim, muita coisa vai surgindo. minhas queridas, ao longo da vida nós vamos colecionando sentimentos, ressentimentos, amarguras, traumas, medos, inseguranças. A gente vai colecionando infelicidades. E fica muito pesado carregar tudo isso dentro da gente. Mas não é simples... Tomar a decisão de mexer nessas coisas. É muito difícil, né? Mexer em coisa que dói é difícil, né? Tem coisa que está tão bem guardadinha, trancada a sete chaves. Para que mexer? Mas, na verdade, é simplesmente maravilhoso se libertar dessas coisas. É libertador. Bem, eu sou convertida... Falar um pouquinho de mim. Eu sou convertida há 15 anos e no início né, a gente fica muito encantada por Deus né? então a gente vai em um monte de igreja, a gente quer ouvir Deus falando com a gente a gente vai na igreja do repeté, do, do fogo que desce da revelação, a gente faz essas coisas porque nessa fase a gente ainda é um bebê espiritual né? a gente está aprendendo depois eu me fixei numa igreja e permaneci nela durante 10 anos e eu me abastecia com a palavra né? eu ia aos cultos, eu fazia curso bíblico eu lia a palavra orava um pouco mas eu sentia que estava faltando alguma coisa assim eu me considerei como um adolescente espiritual né? adolescente espiritual é o adolescente que quer fazer tudo ao mesmo tempo mas na verdade não faz nada direito né? ele sabe um pouco de tudo e muito de nada porque são sempre muito superficiais Há quase dois anos eu vim aqui para a igreja, através de um convite de uma amiga para assistir o Summit. Aliás, quem nunca veio ao Summit não sabe o que está perdendo. É um congresso de liderança maravilhoso e a nossa igreja, vamos combinar, que é linda demais, né? E eu fiquei encantada com a igreja, porque, meu Deus do céu, isso aqui é o paraíso. E óbvio que eu me tornei membra rapidamente e comecei a frequentar os cultos de domingo, eu falei, ah, só domingo é muito pouco, eu quero mais. E tem culto quinta-feira, vou lá. Aí fui no culto no de quinta-feira e depois tinha o convite para essa tal de partilha. Eu falei, gente, que partilha é essa? Eu não fazia a menor ideia do que acontecia ali. Mas muito curiosa, assisti a, a primeira, a primeira primeiro grupo, né? E resolvi conhecer as partilhas. E foi aí que eu conheci o CR, né? Eu fiquei muito curiosa acerca desse ministério e depois gostei muito de participar das partilhas. E sabe qual foi a minha maior surpresa? É que durante tantos anos eu só ouvia, eu ia para a igreja, eu ouvia, ouvia, ouvia. E lá no CR eu podia falar. Gente, poder falar é demais, né? Mulher, então, que adora falar, era maravilhoso e ter alguém para ouvir e ouvir com atenção porque às vezes a gente fala para a parede, né? Mas a gente fala e alguém ouve prestando atenção como se fosse a coisa mais importante do mundo. Gente, adorei. E aí, é, logo nas primeiras reuniões e depois já no grupo de passos, né? Que é um, um uma etapa, né? A mais que a gente faz. Eu tinha tanta coisa armazenada dentro de mim que eu só fazia chorar, gente eu começava a falar e eu chorava chorava, chorava, chorava e às vezes eu não sabia nem porque eu estava chorando mas eu estava na verdade transbordando de emoção estava transbordando tudo aquilo que eu acumulei durante tanto tempo bem melhor ainda acontece quando no meio da semana a gente se lembra das irmãs que partilharam e Deus convida para orar por elas e sabe por que que a gente ora? porque a gente se vê nelas a gente entende o que elas estão falando então o CR não é só um lugar de ansiosos deprimidos, compulsivos dependentes químicos nada disso, o CR é um lugar de encontro de encontro com as suas dificuldades com seus traumas, com seus segredos mais profundos. Nós nós nos encontramos e temos a oportunidade de encontrar pessoas maravilhosas, com potenciais surpreendentes. Pessoas que passamos a amar aceitando exatamente como elas são. Aliás, aceitar é uma palavra que combina muito com o CR. Aceitar, amar... Respeitar Perdoar Incluir Ter serenidade Coragem Sabedoria Tudo isso faz parte do CR Em todas as nossas reuniões Nós fazemos aquela oração Que fizemos aqui A oração da serenidade né? Ensina a Deus Ensina-nos a ter coragem Sabedoria Aceitar Por ser um projeto cristocêntrico Cremos que o Espírito Santo de Deus nos auxilia e e trata as nossas emoções. Sabe, não é um passo de mágico, não. É Deus tratando conosco diretamente, pessoalmente. Isso é maravilhoso. No CR, temos a oportunidade de confessar pecados sem sermos julgados. Pedir perdão e enxergar o próximo com os olhos de Cristo. E para finalizar, gostaria de dizer que essa igreja é uma igreja em constante movimento. Existem muitos ministérios aqui. PG's, Rede Nova, Transformes, Recriança, Louvor. Tem ministério que não acaba mais. E o CR é mais um ministério dentro dessa igreja. Um ministério em movimento. Ninguém pode ficar parado. A gente tem muita coisa para fazer. Muita gente para ajudar. Muita gente para ouvir. Aqui, nesta igreja e através do CR, eu tive a oportunidade de ser verdadeiramente incluída, né? de poder servir. Então hoje, eu me considero uma adulta espiritual, porque eu parei de ficar sentada ouvindo. Eu agora estou pronta para servir. E servir foi o que Jesus fez em toda a sua trajetória. É o que Ele quer que nós façamos. Aqui tem trabalho para todo mundo, basta querer. E olha, gente, eu não estou nem aí se alguém passar por mim, com aquela, me ver com aquela camiseta azul do celebrando a recuperação e dizer assim: nossa, aquela menina é médica? Será que ela é ex o quê? Eu vou dizer para vocês o que eu sou ex: eu sou ex-excluída, ex-fragilizada, e eis infeliz
2: obrigada por me ouvir gente, é lindo demais é lindo demais, vocês não têm ideia de como a gente se ama de como a gente aprendeu que isso é possível ouvir a Vanessa falando ou ter escutado a Bispa Ana falando, teve tudo a ver com esse momento também que a gente depois vai finalizar com a Amanda é peraí antes de eu
0: descer aqui do púlpito eu quero agradecer muito, muito a presença de uma pessoa muito especial que está aqui, que é a minha cunhada ela passou a Denise ela passou a frequentar o grupo de passos aqui ela é muito especial muito querida, eu estou muito feliz por ela tá aqui, obrigada Denise
2: gente, olha só eu gostaria de pedir desculpas a vocês por todas. Pela bispa Ana, que passou um pouquinho tempo. Pela Vanessa, que passou um pouquinho tempo. Por nós que estamos passando um pouquinho tempo e a gente só quer finalizar. Só que isso veio acontecendo não por nós, foi conduzido pelo Espírito Santo. A bispa Ana não podia parar um segundo antes. A Vanessa não tinha como parar um segundo antes. E Deus foi mostrando mostrando, talvez ela não tenha programado a oração que ela fez aqui com o grupo, então eu agradeço a paciência de vocês, agradeço o tempo de vocês e simultaneamente peço desculpas para vocês, as meninas vão distribuir para vocês, Sônia e Leila, elas vão distribuir para vocês, só tem 50. São questionários para que vocês respondam para vocês. Vocês não precisam contar para ninguém se não quiserem. Para que vocês possam identificar se existe algum ponto que você ainda não imaginava que estava passando, mas que olhando você fale... Opa, isso aqui tem a ver comigo. Só tem 50, tá, gente? Então... Quem não receber quiser depois, por favor, a gente vai providenciar mais. Mas para hoje era só 50. Então receba seu questionário. Reflita sobre isso. E nós temos um filme para passar. Mas eu acho melhor tirar um filme. Não vamos passar esse filme. É um filme bacana, curto. O pastor Daniel nos cedeu a imagem dele. Não dele, mas que ele tinha... em arquivos, mas infelizmente eu vou passar, e gostaria de finalizar com vocês um detalhe, por um ponto, mais de 200 pessoas já passaram pelo nosso Celebrando, a nossa igreja tem em média 4 mil membros, tem muita gente ainda para a gente trabalhar, isso vai acontecer, Isso é projeto de Deus, não é nosso. Quando Amanda e Pastor Wander receberam isso no coração, um projeto de cura, opa, isso tem que fazer parte da nossa igreja. Nossa igreja é top. Nossa igreja é para frente. Estamos com esse ministério. E um outro ponto, eu não mudo ninguém. Não mudo ninguém eu só mudo a mim mesma então impossível achar que você vai mudar o seu filho principalmente se depois ele tiver mais de 10 anos 12 anos, você vai conduzi-lo mas mudar? impossível marido, o chefe um amigo de trabalho até mesmo um pastor que você não gosta da pregação você não vai mudar ele a gente só muda a nós mesmo com a ajuda do Senhor e gostaria de deixar uma palavra de Deus para vocês, que está em Filipenses 2:13, Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Obrigada por me ouvirem, obrigada pelo tempo de vocês e até mais, até a próxima.